0: Olá e seja bem vindo ao canal F Fácil, quem fala é Diogo Arantes e aqui é mais um F Fácil Entrevista. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui Gustavo Azorin e Randall da gestora Guardian para a gente falar um pouquinho do Galg11. Pessoal, muito obrigado por aceitar o convite aqui de vir conversar comigo. Ah, gostaria de agradecer vocês e vamos conversar um pouquinho sobre a gestora e sobre a história de vocês, até como surgiu a ideia do fundo, qual que é a experiência e tudo mais, até para o pessoal conhecer mais vocês. Ah, Começa aí, Gustavo, depois vai o Randal.
1: Vamos lá, claro. Obrigado, Diogo, pelo espaço aqui para a gente poder falar, conversar. Obrigado a todos pela audiência que estão assistindo. Falando um pouco da, da gestora, né? E falo um pouco do meu histórico, o Randal fala um pouco dele na sequência. É, a empresa, ela começou no passado, é, apesar de ser nova, né? O, o Randall e eu temos aí principais executivos né bastante tempo de experiência eu tenho um pouco mais de 20 anos de mercado o Randall tem é um pouco mais também é, falando rapidamente né de carreira no mercado financeiro começo dos anos 2000 eu trabalhando então BBA depois passei por um fundo americano que chama Drake Management tive uma passagem pelo Citibank nos últimos 10 anos eu estava na BRZ Investimentos, onde era o sócio responsável pela parte de renda fixa e fundos estruturados, que é a empresa que era da GP Ano passado, montamos a Guardian e o Randall né, veio com, junto no projeto. Randal, se quiser falar um pouquinho do teu histórico também.
2: Ah, sim, claro. É, bom, primeiramente, obrigado pela participação, participar aqui do programa. É, obrigado, pessoal do espaço. É, o Gustavo já adiantou alguma coisa, né? A gente trabalhou junto no Itaú BBA, na mesma área, a gente fazia parte de uma equipe de análise de crédito cooperativo. Depois o Gustavo foi para a área de fundos em outras instituições. Eu continuei um pouco mais no Itaú BBA, passei por áreas de estruturação de produtos, por exemplo, sindicalização. É, Tive uma temporada de cinco anos no Banco Votorantim, o mais conhecido como BV agora, né? é, na área de atacado. Lá eu fazia financiamento a projetos de infraestrutura e energia elétrica. Né? E mais recentemente também fiquei um ano na Panambi Capital, que é uma gestora independente. É, mas é, Tem um fundo multimercado lá, eles são basicamente executivos do Banco então estava meio que em casa também lá. Uh, crédito e, e operações imobiliárias também né? uh, no começo do ano passado o Gustavo me apresentou esse projeto né, de fundo imobiliário, uh, principalmente logístico eu estou com o Gustavo desde então nesse projeto da Guardian legal então, conta um
0: pouquinho agora para a gente uh, dos projetos assim. Uh, vocês vieram ao mercado basicamente com o Galg11 é, vocês montaram um fundo para ser o carro-chefe, até com um yield bem diferenciado. Mas fala também um pouquinho dos projetos de vocês em relação a... Ah, vocês vão ficar mais no mercado uh, de equity ali, do mercado de tijolo? Pensam em entrar também no mercado de recebíveis? Como é que vocês enxergam hoje o mercado e, e, e a guarda?
1: Tá. É, a gente... Então, exatamente isso. O Diogo é o carro-chefe, né? fundo de tijolo de logística. Então, os projetos eles são basicamente, né, hoje, aumentar o fundo de logística, crescendo, fazendo aquisições ao longo do, desse ano e dos próximos anos. A gente quer que esse fundo fique grande. A gente comenta depois, mas basicamente que ele fique maior com mais do mesmo. A gente tem, sim, planos para outros fundos, como, por exemplo, lajes de escritório e não está no melhor momento hoje, mas é, a gente acha que isso deve voltar e para fundo de papel também, fundo de cria, a gente também tem planos é, para lançar. Então acho que o, mais para frente também fundo de fundos, acho que assim faz sentido ter a família, né, uma família de, completa de fundos da do ramo imobiliário, dado essa nosso já conhecimento e experiência né, no, no segmento.
0: Legal. Acho que assim, não tem como não notar, e talvez seja o diferencial extraordinário de vocês, né? Do jeito que vocês começaram. Hoje, é, ontem, na verdade, foi anunciado um, um novo yield de 0,84%, né? Que basicamente é 0,79% da cota, da cota de mercado. Como que é. Como é que vocês conseguem ficar é tão alavancado? Essa alavancagem te traz conforto. O que vocês acham disso? Fala um pouquinho sobre então, essa relação de alavancagem e de um yield tão elevado.
1: Tá, então vamos lá. O primeiro ponto, Diogo, do yield super elevado é que a gente montou o fundo, independente da alavancagem, é óbvio que a alavancagem ela ajuda, contribui para isso, mas não é só isso. Como foi o primeiro fundo da casa, e ele, esse fundo até partiu de um portfólio interno nosso, a gente já calibrou na emissão, na precificação, vendeu barato, entre aspas, para sair com yield muito alto mesmo, porque, pra, por ser o primeiro fundo da casa, a gente queria que desse certo a né, puxar a gestora como um todo com outros produtos depois e com é, crescimento desse produto em outras emissões depois. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante. É, outro ponto importante que a gente fez que é não é só a rentabilidade. Né? Então, a gente também... É, fez um portfólio onde a gente tem ali basicamente multinacionais com qualidade de crédito é, inquestionável. Né? Então, a gente está falando de BRF, de Air Liquid, que é a maior empresa de gás industrial do mundo, e da Souza Cruz, que é a BAT, né? a British American Tobacco, das maiores do mundo no setor também, com nota de crédito melhor que o soberano do Brasil. E o, o último é o Almanara, que é pequeno, 4% só da receita do fundo, só que um contrato cheio de garantias, né? tem mais garantias lá do que o próprio valor do imóvel, está muito blindado. Então, a gente fez de uma forma também que não é só o retorno, mas também a qualidade da carteira. O outro ponto que a gente se preocupou bastante é, foram os contratos. Então, ali, todos os contratos, eles são atípicos. Então, acho que o único fundo no mercado que tem 100% de contratos atípicos com perfil de locatários de multinacionais desse nível de qualidade. Tá? Então, é, é, um, é um ponto que ele destaca o fundo e o prazo dos contratos. Então tem O prazo médio ponderado né, dos contratos é maior que 12 anos. Aí você tem uma combinação, que a gente acha ela muito interessante, que é um pagador com uma qualidade de crédito muito boa. O contrato onde o locatário é obrigado a pagar. E terceiro, o prazo é longo, muito longo, né, prazo médio aí 12 anos. E aí, isso traz uma previsibilidade de receita muito grande. Se juntando isso com o yield de 9%, que é o que está hoje, você tem um, um produto super diferenciado né, da, do, do resto do mercado. A média dos outros fundos de logística, a gente estava olhando recentemente, está perto de 6,40% de, de yield. Então, está tá bastante acima. É o que a gente comenta. Né, o investidor entrando num produto hoje com, com esse nível de dividend yield é, tem uma, uma gordura né, uma margem de segurança de, de entrada no investimento que dá muito conforto porque em tempos que quem está pessimista que acha que pode ter crise, etc né, o, o fundo está com essa margem de segurança, essa gordura e quem acha que o, o mercado vai bem, quem está otimista tem muito ganho, para mais ganho né, que os outros para realizar a cota pode subir muito mais então é é interessante por isso. Na parte da alavancagem, e aí vai me interrompendo aí, Diogo, se eu ficar falando muito aqui sozinho. É, na parte da alavancagem, a gente tomou alguns cuidados, né? Porque, primeiro, no Brasil, quando você fala em alavancagem, acho que talvez herança de juros altivos. Fui na espinha que tá aqui. É, todo mundo tem medo, tem gente que não, não trabalha com alavancagem por nada, é, mas isso nos Estados Unidos é super comum. Lá, várias a maioria das estruturas né, imobiliárias são alavancadas e a gente até enxerga meio que como uma empresa. Né? Então, você pega uma empresa é, de diversos setores, se você for escolher, de capital aberto em bolsa, de primeiríssima qualidade, e, e você é, não faz a estrutura ótima de capital, podendo alavancar, numa alavanca, você está penalizando o acionista. No, no fundo, a gente acha que é a mesma coisa. A gente podendo alavancar de forma segura, a gente está gerando valor para o cotista. Então, no nosso caso, a gente tem todas as ferramentas para isso. A gente tem um contrato né, que é longo, o pagamento é obrigatório e o pagador é qualidade de crédito excelente, né, AAA, né, que a gente chama no mercado de crédito. Então, ali se a gente não alavancar com esse tipo de contrato, a gente está deixando dinheiro na mesa, vamos chamar assim. Então, a gente fez a, a estrutura dessa forma e é importante falar como a gente fez isso. Então, o primeiro ponto, a, só foram feitas alavancagens né, em cima dos melhores nomes, é, BRF e a, a British American Tobacco. Então, a gente pode dormir tranquilo em relação a risco de crédito. Esse é um ponto. O Outro ponto, o fluxo de pagamento está totalmente casado com um dos contratos, então os aluguéis cobrem os pagamentos das dívidas. E esse contrato a gente chama de autoliquidável, entre aspas. né? Se você não quiser nada, a dívida vai sendo paga e ela é quitada ao longo da vida do contrato. Então é, não tem eu... financiamento, não tem surpresa de parcela balão.
0: É, Eu vou até, vou até te interromper aqui só um minutinho, só para a gente comentar um pouquinho até que o que você está comentando, até a gente falou um pouco uh, antes aqui, que é essa estrutura otimizada de alavancagem, que é justamente você casar a dívida com, uh, com o contrato, né? porque aí o contrato paga a dívida, como você tem um contrato atípico, você tem uma certa, igual você falou já, previsibilidade, mas é, explica para o pessoal a importância de estar isso casado e como isso diminui o risco por exemplo, cita dois exemplos. Eu acho que talvez o exemplo fica mais interessante. Pensando que é, o contrato vença um pouco antes, né, a, a dívida cai um pouco antes, o que, que aconteceria com o yield? No caso de vocês, onde o, os dois são casados, e num, num exemplo também, explica o pessoal se, por exemplo, a dívida ficasse um pouquinho mais para frente, né, que aí geraria um risco de vacância ou de um descolamento da, do, do, do pagamento. Só, só, eu acho que isso posicionaria vocês... O pessoal conseguiria entender como que. Você está falando assim, ó. Você está falando uma operação de. basicamente crédito também, né? Você está olhando com Sim. o cara como bom pagador, um contrato atípico, onde você tem uma certa segurança, e ao mesmo tempo, você fez uma estrutura de alavancagem, uma estrutura que casa com a sua dívida. Agora. Eu acho que o pessoal ainda não, consegui, não consegue enxergar e é isso que eu estou tô, tô até pedindo sua ajuda aqui para explicar para ele o que aconteceria se vencesse antes no caso de vocês, que é casado e também no caso que, você, que a dívida passaria um pouquinho do contrato. Qual tá. que seria o risco essas coisas?
1: Então, se, se a dívida, no primeiro exemplo, vencesse antes quer dizer que você pegou uma dívida menor do que você poderia e você talvez tenha alavancado menos então, o fundo, desde a largada, vai pagar um dividendo menor do que ele poderia. Então, não, você não otimizou, vai ter, vai ter uma sobra lá na frente, é verdade, mas ao longo da vida inteira do, da alavancagem, você não otimizou como poderia, né, desde que fosse feito de forma saudável. Se a dívida vencer depois da alavancagem, é, aí é extremamente perigoso, porque você depende de... É, renovar contrato ou da empresa querer continuar ou de se a empresa sair de você ter uma outra empresa lá ou então de refinanciar a dívida é, de alguma forma. É, esse tipo de risco a gente não tem no nosso fundo, a gente não corre, não quer correr é, de novo, o nosso contrato ele, to, todos os nossos contratos são autoliquidáveis de alavancagem. Então, se a gente não fizer nada, ele, a, as dívidas vão ser pagas e o fundo continua rodando normalmente. O outro ponto importante, inclusive, que está casado, são os indexadores. Então, as dívidas são é, é, corrigidas por IPCA, todos os nossos contratos são corrigidos por IPCA. E não só os contratos que são é, lastreados nas dívidas. Todos os nossos contratos são IPCA também. Então, a gente também nem tem, não teve, nem terá discussão do IGPM, que a gente viu né, em vários fundos de tijolo, e reajustar esse GPM no nível de hoje é impossível, então a gente brinca. né? O GPM quando, é, quando ele é, é ruim para o locador né? para o fundo, que ele é baixo, é negativo, você pega a, a parte ruim. Quando ele é muito bom, você não pega. É <risos> melhor que o IPCA mesmo que é, você se, sempre funciona. Né? Então a gente vem normalmente aí repassando né? o, 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 o IPCA. Inclusive, agora, né, acho que a gente vai ter bons, boas surpresas, porque o IPCA está um pouco mais forte. Então, gente, isso deve melhorar é, um pouco mais a rentabilidade do fundo. Mas é, a gente faz, então, dessa forma. Né, a alavancagem totalmente casada. É, então, essa alavancagem ela tem um prazo longuíssimo também, igual dos contratos. Ou seja, o fundo vai ficar por muito tempo surfando esse yield mais alto que ela proporciona. E a gente faz ela também com indexador e fluxo, sem correr risco de, de descasamento aí para não prejudicar o cotista.
0: Legal. Randal, vou deixar você quieto, não. <risos> uma, uma pergunta agora. É o seguinte: então, assim, a gente vai falar um pouquinho, eu vou usar o exemplo da Souza Cruz, que se eu não me engano, a gente conversou aqui, eu acho que eu, eu devo passar para essa... você. Ele tem uma taxa mais ou menos de IPCA mais 6, né? Se eu não me engano, que foi o que você me comentou. Então, uhum. se eu tenho um cap de 9%, basicamente, só para o pessoal entender é que parte da dívida, a estrutura de capital da dívida, me gera um ganho real, porque como está casado, de 3% a mais. Então, assim. É, eu queria. A ideia dessa live também foi explicar o segredo de vocês. E é mais ou menos isso. Você tem um cap de 9% de saída, um cap de estrutura de dívida de 6%. Os dois são indexados ao IPCA, então não faz, então você tem um ganho real de 3. Eu estou falando besteira, Andal, como é que conta aí essa estrutura e se realmente a gente consegue, você se é, se é pensar mais ou menos nesse esse capital todo, uh, capital de dívida todo, gerando um yield de 3% a mais para o fundo. Ficou, ficou, ficou claro?
2: Tá certo, o raciocínio, Diogo, é, é, é mais ou menos isso mesmo, então a gente, é, em três, fico, ficou claro, acho que a, a conexão tá um pouco ruim, mas eu vou tentar explicar Vai falar um pouquinho, vai possível, falando um que pouquinho. Vocês é, tá, tá certo, a estrutura é essa mesma, o, o, os aluguéis, eles, é, tá... É, os alunos eles têm uma remuneração mais custo da, da alavancagem. Né? Então, na parte no capital alocado que está com a alavancagem, tem sim um ganho real. Né? Nesse exemplo que você deu 6% do custo da, do CRI, é, você consegue é, contabilizar um resultado positivo. Né? E lembrando também que tem uma parte do imóvel que foi pago sem alavancagem. Né? Então, essa parte é toda livre para o fundo, não tem oneração, né, e, inclusive é beneficiado pelos reajustes de PCA diretamente para o cotista, é, sem interferência de pagamentos a, da alavancagem. Então, é, é uma estrutura que é eficiente do ponto de vista que você tem o aluguel já sendo direcionado para os pagamentos, como também disse, ele é autoliquidável, né, Uh, e tem um ganho porque o custo do endividamento é menor do que o, o cap rate do imóvel. Né? Essa estrutura só é possível porque a alavancagem ela olha muito a qualidade do locatário e da qualidade dos contratos de locação. Então, essa alavancagem ela tem esse custo mais baixo, né? Vamos assim, entre 5,5% e 6%, porque uh, os inquilinos que, que garantem essa alavancagem são a Brasil Foods e a British American Tobacco, que são do ponto de vista de crédito, muito fortes. Uh, e, e os contratos são super fortes também, né, longos mais de sete anos no caso uh, do Sousa Cruz e um dos, dos BRFs. E no caso de, do outro BRF, são quase 18 anos de atipicidade. atipicidade e o provedor dos CRIs olha para esses contratos e esses inquilinos e concorda em dar uma alavancagem barata que é benéfica para os cotistas. Por isso que faz sentido ter essa alavancagem nesse, nesse, dessa, dessa maneira. É, a gente está criando valor para os investidores né, dessa maneira.
0: Pô, legal. Essa, essa, essa palavra final, assim, é você cria valor numa estrutura de capital onde você conhece o credor, você continua acompanhando, e a parte que está no equity, que você é dono do ativo, ela fica tanto sujeita ao próprio PCA, né, que está gerando, uh, e aí você gera uma estrutura de. De capital realmente otimizada. O Eleu fez uma pergunta aqui que eu acho que é coerente com o que a gente está conversando. É, ele fez a pergunta seguinte: é, a primeira missão de vocês foi a 85 e a segunda a 115, é, com ágio um em relação à primeira. É, qual foi a intenção é, em relação a isso? O VP está defasado? Isso é uma pergunta que tem, acho que eu vi duas vezes, né? Perguntando se, se tem uma valorização. É, dos ativos em relação a, 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 ao próprio é, valor patrimonial?
1: É, tem, está um pouco defasado, a gente está refazendo a, as avaliações, atualizando os laudos, e aí já tem um tempinho, até está atrasando um pouco, mas está tá caminhando bem, por conta da pandemia de lockdown, essas questões de visita, você vê o nosso portfólio, depois que você abriu o relatório, é nordeste, é sul, então, o avaliador tem que pegar voo, agendar, tem uma certa dificuldade, mas está indo bem, vai sair, a gente tem uma expectativa que atualize, a gente não pode falar né, quanto a gente acha, etc., até porque isso é questão do avaliador independente.
0: É Uma, uma, uma coisa que, que eu acho que ficou na pergunta também foi o seguinte, a segunda emissão, tipo, três, quatro meses depois, se não se eu me engano, acabou ficando com um preço um pouco maior, e aí para o mercado já... já é, isso é só por conta do Yield? Foi ah, né. no, no começo você conseguiu, é. não, não você partiu com PL e depois você fez a estrutura de capital? O que, que justificou é. essa, essa, essa diferença entre o, a primeira e a segunda emissão?
1: É porque eu mudou o fundo depois da primeira emissão, porque a gente comprou mais dois imóveis com outros caps, outras taxas e mudou todo o cálculo de cota. Então, é, foi que o fundo modificou por conta de novas aquisições.
0: Entendi. Aí basicamente assim, por mais yield também quer é entregar, que é entregue pelo fundo, foi, foi mais ou menos nesse sentido. O que, que.
1: É, por yield. Então, até o que a gente fala é assim, os laudos devem deve ter uma, um alcance aí, né? Uma aproximação de provavelmente no laudo de VP para valor de mercado. O que a gente fala também é que um yield aí perto de 9% com esses contratos de prazo médio de 12 anos. Você, nesse tempo aí com esse yield você tem todo o seu principal de volta e ainda é dono de todos os imóveis do fundo na sequência. Então, é óbvio que não é para olhar só para a mas a gente olhando para essa combinação de contrato muito longo, com bons pagadores, são obrigados a pagar, as empresas não vão quebrar porque são muito boas. Ou seja, você vai receber por, um, por muito tempo né? com essa previsibilidade, é, você tem uma, uma boa vantagem aí em entrar com essa taxa, né? Mas a gente acha que atualizando aí os valores, o, o deva ter um fechamento aí nessa nesse distanciamento.
0: É, só 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 uma coisa. Então, basicamente é o seguinte: quando só para o pessoal entender, né? No, vamos supor depois desses sete Depende do, 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 esse out de 12 anos aí que, que você citou. Vou pegar o valor médio. Basicamente, você sai de um PL alavancado, que hoje o fundo está mais ou menos com 488 milhões, e o fundo acaba tendo um PL adquirido, né? mesmo porque você acaba pagando, amortizando o próprio crédito, de uhum. mais ou menos uh, 90, uh, 9, 950 milhões, se eu não me engano. É uma coisa é, dessa faixa. Isso, e aí, aí isso isso daí daria basicamente um, uma pensando em uma cota você poderia chegar ali na faixa dos 130 é, é mais ou menos essa ideia mesmo
1: é mais ou menos essa ideia inclusive hoje se a cota tivesse em 130 o fundo estaria pagando um yield perto de 8 ainda é, ou seja tem espaço até mesmo hoje tranquilamente para a cota chegar nesse nível né? seria acho que 7 alto 8 baixo é, acho que até 140 a cota seria 7 de yield, ainda acima da média dos outros fundos. Você pode comentar né, que ele falar que te, tem que ter um prêmio em relação aos outros, porque tem alavancagem, o prêmio é meio ponto a mais, é um, um ponto no máximo a mais. É, ele está hoje também tá atraente, a gente acha, porque estamos com 9 contra a média dos outros de 6,40, e se você pegar alguns que tem aí nesse bolo, que a média é 6,40 tem vários fundos com contratos muito mais fracos que o nosso, com, com um pouco de vacância, e com vacância que vai acontecer. Então, o é, nosso ainda é pouco conhecido, a gente né, começou faz pouco tempo, é, a gente está fazendo esse trabalho de divulgação é, para as pessoas terem a informação e conhecerem, e a gente acha que com isso o, o fundo vai ter bastante espaço para crescer estamos com poucos cotistas ainda, perto de 4 mil, a gente vê fundos com o mesmo tamanho do nosso, com mais de 20, 30 mil cotistas, ou seja, a gente vê que tem muito espaço para essa cota andar e para o fundo crescer e avançar.
0: E aqui, assim só para até conversar um pouquinho do portfólio, aqui uhum. vocês estão, estão na região sudeste, né tanto uh, na região sul e na região nordeste, né? Tem mais lugares que vocês querem ir também e qual que é a vantagem desse portfólio? Assim, que que o vocês, que, que vocês acham, por exemplo, que é o, o grande forte de vocês? Assim, ah, é uma diversificação de região, é, a gente analisa também diversificação de região com bons credores, com é, diferencial do próprio ativo, talvez. Acho que essa seria um conjunto. A gente estava até conversando, é, você estava me dizendo ali, em cada um dos ativos tem um diferencial interessante que faz com que, mesmo depois dos contratos, depois do fim dos contratos atípicos, muito provavelmente os clientes ah, vão querer manter um ativo. A negociação de, de valor vai ficar para depois, mas que eles vão querer ficar, provavelmente eles vão querer.
1: Exato, é, é isso, Diogo. A gente é, olha na hora de analisar e montar portfólio e fazer aquisições, bastante caso a caso até. É, então, é, por acaso, aqui a gente tem né, uma diversificação que o fundo está muito mais concentrado em Nordeste e Sul, porque até os imóveis de São Paulo são os menores. Então, até a gente comenta que, comparado com você comprar portfólio de outros fundos de logística, você está diversificando aqui, com, comprando um pouco né, do, do Guardian, do Galg11, porque você está alocando em outras regiões que não Sudeste, que é onde a maioria é, está concentrada. É, então aqui a gente olhando no caso a caso isso que você comentou um exemplo né do imóvel que, se, que é passar um por um já vai passando é. É, o, aqui o da da Souza Cruz né, que é que é a, a, a British American Tobacco esse imóvel ele fica né, ali em Cachoeirinha, que é grande Porto Alegre e esse imóvel ele tá ele tem um terreno de meio milhão de metros quadrados, então ele tem aí quase 80 mil de ABL, tem essa parte do lago, estacionamento que ele ocupe aí 200 mil metros com tudo isso, você tem uns 300 mil ainda livres. E a gente sempre comenta que isso é uma oportunidade de desenvolvimento profundo, onde a gente tem conversas com algumas empresas, nada para agora, mas tem algumas conversas é, onde a gente já fez algumas contas e já está pronto ali, né toda a instalação de infraestrutura é energia elétrica, é água, esgoto, terraplanagem feita, ali é, é, o terreno inteiro é frente para duas avenidas, então se a gente construir um galpão ali do zero, que é só o custo de levantar o galpão, alugando muito barato, perto de 9,80 metros, que é bem abaixo do, do que é praticado, a gente tem um retorno para o fundo de 12% no, no projeto, se fizer. A gente não vai fazer nada especulativo, a gente só vai fazer ali se já tiver um contrato garantido com um locatário bom, e isso é um potencial escondido para o futuro do fundo que a gente gosta de comentar. Então, essa foto aí mesmo, você tem aí para o lado esquerdo e para o lado direito é terreno que parte da área aí dá para construir. Então é, E aí tem toda essa avenida da frente e da direita que corta o imóvel. É, ou seja, aí tem um, um valor é, é, escondido, potencial. Então, você
0: pode gerar com a mesma... Você já tem o ativo, né, o terreno, já está no terreno já tem uma licença ambiental, provavelmente você vai ter que tirar algumas extras se, se for levar, mas parte disso já está resolvido, porque você não tem que desmatar numa hora em nada, você já está ali. Então, é, esse aqui é um tipo que você chama de potencial ali, né? Então você tem Exato. parte dessa área que até a gente está tentando mostrar aqui com o, com o mouse, mas você tem potenciais onde você pode aumentar e gerar mais ABL e aí isso acaba não ficando embutido no preço, né?
1: Exato. Então, é, não fica embutido, mas está lá e a gente com certeza vai atrás disso para monetizar, né, ao longo dos anos. Então esse é um ponto. O, o aí falando do imóvel especificamente, esse imóvel Claro. Só um detalhe que você
0: comentou durante, durante a sua fala, você falou que é, você tem esse objetivo de fazer uh, desenvolvimento. né? A gente até conversou um pouquinho sobre isso também. E aí, uhum. só para deixar com o pessoal, a ideia de vocês desenvolvimento já é um... Num, igual você falou, você falou que não especulativo. Só para o pessoal entender, o especulativo é aquele que você faz e espera ver se vai ter o um contrato ou não. Né? É, a ideia de vocês é que se vocês fizeram isso, vocês já vão ter um contrato com algum player. É, é, foi, foi exatamente isso que eu entendi ou eu estou falando besteira aqui? É
1: exatamente isso e até para explicar a diferença disso para quem está assistindo, se você faz o especulativo com risco de ter ou não, conseguir ou não alugar depois, você pega, capta dinheiro, aloca dinheiro no ativo e não tem rentabilidade. Isso derruba dividend do fundo, derruba dividendo. a gente não vai fazer. A gente só vai alocar dinheiro em alguma coisa que tenha... O aluguel que tenha rentabilidade para manter o, o dividendo igual ou melhor do que está hoje, tá? Então essa é o, uma preocupação bem importante nossa, que a gente não quer fazer o especulativo. É, entrando ne, nesse no imóvel, né, propriamente dito, ele tem aí 80 mil de ABL, a maior parte, 60 mil, um pouco mais de ABL, ela é de logística mesmo, é galpão, que é a parte do meio do imóvel, acho que você subiu um pouquinho a, a outra foto. Essa parte que ela é mais alta, um pouco da parte, a parte para a esquerda grande ali, a maior parte dele, a grande maioria é logística, é galpão. Ele tem, além disso, né, a parte de centro de pesquisa, que eu estava comentando com você, que é essa parte de baixo da foto que eles chamam lá, parece uma mão com dedos abertos. É, isso é um centro de pesquisa da British American Tobacco que tem pouquíssimos homologados no mundo. Tem Inglaterra, Estados Unidos e Brasil. É um processo super difícil de fazer porque exige uma análise né, global da companhia. Então, é bem estratégico para eles já é, de largada esse imóvel por isso. É, outro ponto, que trabalham nesse centro de pesquisa dezenas de PHDs super seniors. E a empresa fala, olha, eu não posso sair daqui para outro lugar porque... Não tem mão de obra em outro lugar, igual essa. É mão de obra muito especializada é, que vai ficar aqui. Então, é, isso é um dos motivos que eles falam que querem continuar aí por muitos anos. Uh, aí, ao lado direito, tem um, um laboratóriozinho de teste é, que eles testam, que é desenvolvido no centro de pesquisa. Tudo que é vendido para a América Latina sai desse centro de pesquisa. O, e tem uma parte de escritório de apoio. Tá? Então, esse é o... Esse é o resumo aí desse imóvel. A parte de logística, eles concentram ali toda a produção de fumo da região. Então, a região sul do Brasil responde por mais de 85% da produção do país. E você pega um raio de 170 quilômetros desse imóvel, você tem mais também de 80% da produção da região. Então, também super relevante, não é à toa, né que eles se instalaram aí. E dali, eles despacham tudo para a fábrica deles lá em Minas Gerais. Tá? Então, a indústria mesmo deles fica em Minas Gerais. Aproveitando
0: para perguntar, é, e, e como é que, por exemplo, teve de, eles algum desses clientes ou, ou até esse mesmo cliente chegou a ver alguma coisa, pedir diferimento Assim, é uma uma coisa uh, que eles faz sentido para eles, faz sentido para o ramo que tá atuando, né? Pessoal tá, vai, legal, vou começar é com que... esse aqui da British só para o pessoal também entender se porque alguns mesmo com contratos atípicos isso foi uma minoria, mas alguns acabaram. Algum outro setor. Uh, a gente sabe que o e-commerce, ninguém deu, <risos> deu carência para e-commerce, mas teve um outro segmento, o um segmento de, de peças, principalmente para automobilístico, foi um segmento bastante. Uh, que sofreu bastante, né? E aí teve diferimento até em contratos atípicos. Nesse ramo eu, eu vi um pouco mais. Em algum do portfólio de vocês, teve isso, e agora, especificamente também esse da Souza Cruz aqui.
1: Tá. É, então, não teve nada no nosso portfólio, nenhuma conversa nessa linha, inclusive, né, especificamente falando do, da, da British American Tobacco, da Souza Cruz, com a pandemia, com o distanciamento social e lockdown, teve fechamento de fronteiras também. Então, uh, fechando fronteiras ali com o Paraguai e os países vizinhos, reduziu drasticamente o contrabando, que é o maior concorrente da Sousa Cruz no Brasil, então essa é a realidade né, brasileira, mas a empresa aumentou, teve aumento de vendas ano passado expressivo por conta disso, o maior concorrente dela estava é, fechado ali parando de vender e teve um outro ponto onde eles é, mundialmente fecharam fábricas em outros países e no Brasil não, então foi redirecionada a produção para o Brasil então eles estavam funcionando a, a todo vapor ali em estocagem de matéria-prima aí no, no Galpão e depois na fábrica, ou seja, é zero conversa nessa linha, estão indo super bem, mesmo no cenário de pandemia. Tá?
0: Show! É, vamos agora falar um pouquinho dos, dos ativos aqui da BR Foods, né? Que são, vocês têm dois ativos no Nordeste,
1: né? Ah, vamos lá. Então, esse primeiro é o de, Salvador, é o de Pernambuco ele fica no município que chama Vitória de Santo Antão, por isso a gente põe Visa ali, na, abreviando o nome do município, que é Grande Recife, ali é colado em Recife, é uma região também com vocação logística, ali tem outras multinacionais que é, operam galpões, então tem é, Mondelez, Axo Nobel, é, e aí a gente tem também um terreno grande de 200 mil metros quadrados, onde o imóvel tem a BL de 30 mil, que ele ocupe aí, 80, 100 mil com área de recuo, estacionamento, etc., a gente tem também um potencial de aproveitamento de área futuro eh, que pode ser interessante, tá? Não é, não é nada para agora. Esse imóvel, eh, ele é muito interessante porque ele é colado à fábrica eh, da BRF, que é a fábrica responsável por abastecer o Nordeste brasileiro da companhia. Então, é, ele, é, por ser colado à fábrica, eles ainda fizeram ali, se você olhar essa parte branca... do lado Ah, isso aqui, é, né? É, isso é uma esteira que tem 100 metros de comprimento, e ela é coberta e refrigerada. Ela leva todo, o, todos os produtos que a fábrica produz para o CD, uh, e esse CD ele funciona como um pulmão para a fábrica, onde eles usam até para ajustar a produção, e dali saem alimentos não só para os clientes, mas também para os outros CDs da BRF. Então, ali é muito estratégico. Esse contrato tem 28 anos de prazo, sendo 18 atípicos. E a BRF comenta, olha, não posso sair daqui porque isso está é, é, colado na minha fábrica, é muito estratégico para mim. E até por isso o contrato é bastante longo. Tá? É, outro ponto interessante, que a BRF ela tem três grandes centros de distribuição refrigerados no Nordeste. Então, dois estão no fundo guarda, dois estão conosco. O terceiro está num outro fundo imobiliário. Então, é super estratégico para eles, esses centros de distribuição. Se é, você quiser passar para o próximo, por favor. É, só
0: vou aproveitar que a gente está conversando aqui do mercado, especificamente Recife. É, uhum. é, é um mercado uh, de logística que está ficando mais forte, né? que uhum. eu tenho visto mais players procurando ativos na região. Como é que vocês enxergam essa, 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 esse crescimento de Recife? Até, por exemplo, quando uma região cresce, aqui, por exemplo, você pode ver que parece que tem área ainda construída, né? Aqueles municípios de Recife ainda são, tem vários ali que você deve ter área construída, apesar desse aqui. Você falou que o grande diferencial é essa ponte. Mas como é que está esse, esses portfólios? que estão começando a crescer, tanto o Magazine Luiza está indo para a região também, a Amazon, então Isso. tem vários players se posicionando no Nordeste, alguns até ali próximo do Porto Suape enfim, como é que eles enxergam uh, o Nordeste, principalmente essa região uh, ali próxima de Recife? Acho
1: que um grande ponto ali é a parte de carência da infraestrutura que inclui o, os galpões, né? então você pega a região... São Paulo, Cajamar, etc., tem muita oferta. Você vai para Norte, Nordeste, tem menos. Então, você, é, ali, tendo esse tipo de ativo, ainda mais esse nosso, que ele é refrigerado, você tem é, ali um, uma, um ativo muito importante, porque tem demanda, cada vez mais demanda, né, por, por infraestrutura que o Brasil precisa. É, então, tem oportunidade, sim, a gente enxerga lá na região. E o que a gente busca, até de forma geral, falando, na hora de analisar os ativos, é ter imóveis bem localizados perto de grandes centros urbanos. Então, apesar de a gente ter Nordeste, Sul, não é tudo Sudeste, a gente tem sempre ou numa grande capital ou na, na grande área, na grande cidade, né, conurbado as principais cidades né, do Estado. Então, aí é o, é o caso também, é uma região colada em Recife com essa vocação logística.
0: Legal, antes de partir para o próximo portfólio é, aqui você também tem um CRI né, de 136 milhões qual que é a, a taxa dele e qual que é, quanto que fica mais ou menos as amortizações né? as amortizações são anuais eu estou perguntando isso, por quê? porque com é essa estrutura de capital de amortização basicamente vamos supor que tem uma amortização de 10% a gente tem um contrato aqui de 214 anos eu não vou nem fazer essa matemática aqui porque acho que é quase 16 anos é uma coisa nesse sentido aí eu tô, estou tô errando aqui, eu acho que é 17 né é, Mas tá. 48, é. é. E aí, uh, o que, que eu tô querendo falar é o seguinte: uh, se eu vou pagando a cada uns por 5%, 10% por ano, eu, parte dessa, dessa amortização, eu diminuo meu, meu, a minha estrutura de dívida, né?
1: Uhum. E
0: aumento o meu PL líquido. Uhum. E aí, só para o pessoal também entender. Como é que é mais ou menos, principalmente essa operação aqui, que você tem em 116, é de 5 em 5, você sabe mais ou não, menos?
1: É mensal, totalmente casada com o contrato de aluguel. É, ele é autoliquidável. Entra aluguel, parte usa para pagar dívida. Então, ah, é... então
0: já, você já paga juros, correção monetária e a própria amortização. Então você não tem que ficar dando, tipo, ficar fazendo um ajuste de caixa, por exemplo. Ah, eu pego não. 2, 3% tudo. Porque você tem que distribuir regime caixa 95%. Você não, você não usa isso não, o próprio não. aluguel já, já sai. Não,
1: então... é linear, é tudo linear, é tudo super previsível, linear é um reloginho, a gente chama, a estrutura está montada é, de forma totalmente linear.
0: Então, por exemplo, esse, esse aqui que é mais curto, ele por exemplo, que está aqui 79 meses, se eu fizer uhum. uma proporção ali, é, e esse aqui tem uma área bruta locável maior, e, e também uma receita, eu acho que é, corresponde a quase 50%, é, se eu faço um, uma projeção ali, eu posso pensar que a cada, a cada um ano eu, eu ganho acho que 7% de PL. Pensando só nesse aqui que é o maior, para fazer uma conta bem simples. É, é mais ou menos linear, mais ou menos nesse sentido mesmo? É,
1: você não tem o um ganho direto de PL porque você também distribui, vai distribuindo caixa, né que aí vai gastando PL. Mas é, é, no final tem algum ganho sim. Legal.
0: Esse de Salvador?
1: Então, esse é o outro alugado para a BRF, né? Ele fica lá, ele fica no município de Salvador, aí não é município satélite. Então, a gente está falando de 150 mil metros de terreno no município mesmo é, de Salvador. Aí, se não tem espaço para desenvolvimento para outros locatários, porque o, o imóvel está num formato que não dá para aproveitar é, para uma outra empresa, mas tem espaço aí para expansão para a própria BRF. A gente já até conversou com eles, em visita lá, até já andamos ali no pátio, em um local que dá para ampliar a parte refrigerada, né, que esse também é um imóvel refrigerado. E, e nesse imóvel, eles estão instalando agora uma máquina que chama Sorter, ela separa automaticamente, né, de forma automatizada, os alimentos, os produtos, e aumenta muito a eficiência de carga e descarga do, dos caminhões. E com isso a gente até comenta e conversa de alongamento de contrato com eles, ampliação. Então, tem várias conversas, nada para agora, mas é uma coisa que está no radar. E esse, né, então, é um, dos, é um dos três únicos CDs que a BRF tem na região Nordeste. Então, também super estratégico para a cadeia deles de distribuição no, na região.
0: É, eu vou aproveitar que a gente está conversando um pouco até de, 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 de galpões refrigerados. E uhum. eles, eles têm. Enquanto, por exemplo, a gente fala de um galpão uh, e-commerce, a gente calcula um AAA com base em toneladas uh, por metro quadrado, que ele consegue suportar, pé direito. Um galpão refrigerado, a avaliação de, de um ativo é diferente, até, se eu não me engano, é por me cubico, metro cúbico refrigerado
1: uma, uma... e por pallets também
0: por, por pallets refrigeradas isso, isso eu não sabia
1: é posição pallets que é, ficam no que podem ser né, armazenadas no galpão com refrigerado tá é,
0: e conta um pouquinho assim é como é que é, essa essa basicamente é uma dúvida que eu tenho né então
1: uhum.
0: o contrato é, é baseado nessa possibilidade por exemplo se você consegue aumentar essa parte refrigerada tanto de número de pallets ou de metro cúbico, ele, ele, ele fica. O contrato de vocês, especificamente, é por pallets ou, ou por... Não, não, nosso
1: contrato ele é financeiro. Então, é, investimento de X milhões, remuneração em cima dos X milhões. É, a, o importante ponto né, do, da questão de refrigerados que a gente fez em todos os nossos imóveis é que toda a manutenção é por conta da companhia. Então, é, acho que as pessoas às vezes... Podem, perguntam isso, estão perguntando aqui inclusive. É, perguntam e com razão porque são equipamentos é, é, de capital intensivo né, que precisam de muita manutenção então o fundo não desembolsa é, esse recurso para isso isso é do usuário ou seja, é um contrato que a gente uma porteira fechada, né, eles operam lá, fazem o que tiver que precisar para manter tudo em ordem funcionando e só a gente vê o financeiro de alugar no final do mês, é assim que funciona
0: é, mas assim, a, a, enquanto tiver os 83 meses, provavelmente vai ser assim. Mas depois ele vai, vai ter alguma base de referência de mercado. Uhum. O que, que seria mais ótimo para um perfil desses daí? Seria metro cúbico? Seria pallet? Como é que você avaliaria a, a transição? Né? A, a, aqui é uma pergunta de transição. Porque esse aqui, apesar de ser, você ter mais de. Eu acho que mais de sete anos aqui. Mas. Uhum. É. é é muito mais é. curto que alguns outros, você tem de 214, tá? Sim, Nessa sim. estrutura é. que ele tem, dos mais curtos de vocês, como é que, uhum. você, como é que funcionaria essa transição? Porque aí você teria que é. adequar meio para um típico sim. de mercado.
1: Pensando daqui a sete anos, uh, a <risos> gente antes vai, vai conversar, já até estamos conversando, mas óbvio que a gente vai intensificar muito isso quando estiver chegando perto de dois, três anos para vencer. Só que ali já tem as conversas de ampliação... É, de alteração, prorrogação de prazo, ou seja, a gente vai acabar que, como isso é muito estratégico para eles, fazendo aí uma, uma negociação onde a gente não vá para padrão normal de mercado e vá para atender a, a companhia e, e o fundo num acordo né, de prorrogação do contrato atual. É mais, é mais caminhando, deve caminhar mais para essa linha do que puxar isso para um imóvel padrão de mercado. Até porque nem tem esse tipo de imóvel lá. O BRF quiser sair daí para outro, não tem desse tamanho ali na região refrigerada. Não tem nem opção.
0: Bom, legal. Eu acho que, acho que completando uma das tríades aqui é o Almanara em Jandira, né?
1: Exato. Então, esse também, ele é refrigerado e congelado. É, o o Almanara, ele usa esse imóvel é para armazenamento né, dos alimentos, e tem também ali uma pequena cozinha industrial, que eles têm uma estratégia de centralização da cozinha, onde eles preparam algumas coisas que são pré-feitas ali, são distribuídas para os 14 restaurantes que eles têm é, em São Paulo, e terminam de preparar e servir nos restaurantes, e tem um delivery também. É, esse caso a gente gosta de comentar, né? a única empresa que não é uma grande multinacional no nosso portfólio, é só 4% da receita, mas a gente teve algumas preocupações para deixar né, essa alocação essa bem amarrada. Né? Então, primeiro, quando a gente fez o um negócio com eles, a compra do imóvel no final do ano passado, a gente fez depois né da, da pior fase da pandemia em relação ao ano passado, então eles já estavam voltando a operar, já estavam no azul, e a gente fez uma conta com eles onde o valor que foi recebido pela venda do imóvel, que foi para a companhia, ele era suficiente para quitar todas as dívidas e sobrar muito caixa para eles enfrentarem bastante tempo ainda de crise, que é o que está acontecendo hoje. Então, eles estão em uma posição super confortável, com bastante liquidez e a gente está tranquilo aí com esse contrato. Além disso, a gente pegou em garantia do contrato de locação alienação fiduciária né, de, de um imóvel comercial nos Jardins, em São Paulo, e garantia é, de uma outra holding deles que tem imóveis é, em valores maiores ainda do que esse próprio imóvel aí. Então, está muito amarrado esse contrato, é, a gente está super confortável inclusive eles estão a empresa agora lançou uma linha de congelados que está vendendo para supermercado e teve grande crescimento no, no delivery que era menos de 12% da receita já está batendo em 40% é, a gente está então é, feliz aí com essa com essa operação e, e ele fica desculpa Jandira é São Paulo né é, uhum. é, é, é ali na, no comecinho da Castelo Branco a 20 minutos da marginal Pinheiros é um condomínio logístico que tem outras empresas que operam. Tem o Walmart, B2W, Pirelli. É um condomínio logístico ali na beira da Castelo de padrão bem bom. né? A gente vê até pelas outras empresas multinacionais que, que operam lá.
0: E vou falar um pouquinho desse da Liquid aqui. Esse eu achei, eu achei bem interessante. Até pelo posi posicionamento dele próximo aqui da...
1: Exato, então esse ali são José dos Campos, né, do lado de São Paulo. Aí o que é muito interessante, Diogo, aqui do outro lado aí, dessa avenida, do lado esquerdo, tem uma planta da Petrobras, onde você tem uma tubulação que vai da Petrobras até o, o imóvel da Liquid com fornecimento de matéria-prima do gás. Ou seja, é, ali é uma infraestrutura que eles estão usando há décadas ali e eles até comentam, olha, Gustavo, eu não posso sair daí, porque se eu saio, é entregar para o concorrente essa infraestrutura de fornecimento de bandeja, então não dá para sair. Então eles estão aí há, há décadas, esse nosso contrato tem ainda 10 anos né, de, de prazo, esse é interessante, que ele tem 100% do contrato garantia de fiança do Citibank, então, Aí, apesar de... é a Líquida é a maior empresa do mundo de gás industrial, né, multinacional francesa listada na Bolsa lá de Paris, nem precisaria de uma garantia dessas, mas tem, é, a gente na época conseguiu essa condição, ou seja, um risco baixíssimo né, de, nesse contrato. O da BRF, a gente esqueci de falar, o, o de Recife tem também uma garantia de fiança do Bradesco de mais de 60 milhões de reais, então também é uma super garantia do, no contrato de locação a é, BRF também não precisaria né, de garantia adicional, mas a gente conseguiu isso é, nas negociações. Então, um super diferencial né, para o portfólio, além do restante.
0: É, eu vejo isso engraçado, porque assim, a, a visão da, das estruturas que vocês montam, sendo bem honesto aqui, é, é basicamente... Assim, é, até, é até complicado falar isso, porque o pessoal pode confundir, mas é uma estrutura quase de um... Vocês montam quase que um CRI, né? Vocês fazem uma, uma operação estruturada, é, só que Sim. assim, onde você tem um imóvel, né? É, de, a, basicamente, eles operam tudo e ficam com o um aluguel, que seria o, o, o pagamento da dívida, como fazer. Em vez de você pegar o lastro, o lastro todo fica com você, mas você bota fiança. Essa é uma visão assim, bem de crédito. assim. Vocês montaram Sim. operações de logístico estruturadas é
1: exato e isso é por conta de conservadorismo que é ter contrato forte ter garantia é uma estrutura de investimento preocupado em preservar o capital mesmo então é, é esse é um pouco do, do histórico nosso né de da parte de crédito que a gente usa para isso é para é, apesar de ter alavancagem no fundo, ela é montada toda aquela, da forma que a gente comentei, né? Só em bons nomes, casada, a gente é conservador no, no, nos investimentos e nos riscos que a gente corre. É, esse outro imóvel, né? Da, da só, Litter, só, que... só
0: te interrompendo um pouquinho antes a gente claro. vai até passar para o próximo. É, aí, aí me gera assim, você está com um cap bom, tem uma boa estrutura, é, é a dúvida é replicável o que, que eu quero dizer replicável você vai você não vai ter dificuldade de, de de por exemplo crescer o fundo com esse mesmo cap porque assim você tem um cap excelente uma estrutura assim que você vai olhando você vê contrato por contrato você vê diferencial na planta a, a, tem algumas que o diferencial é a localização o outro diferencial é uma proximidade mas quase todas têm uma coisa que chama muito a atenção que te deixa muito próximo mas, assim, se criou um portfólio agora, mas se, eu tenho certeza que você está pensando nos 2 bi, 3 bi para frente. Uhum. Mantendo esse cap, esse cap dá?
1: É, é, dá, eu vou te falar. Nas nossas conversas, tem aí uma pipeline, né a fila aí de conversas para compras de perto de 700 milhões de reais, tem é, é mais do mesmo, são oportunidades parecidas com essas, com esse perfil de locatário bom e, e rentabilidade nesse nível. A diferença é a velocidade do crescimento. A gente poderia é, fazer ofertas mais rápidas, crescer mais rápido. A gente prefere ir um pouco mais devagar, só que preservar essa relação aí de qualidade e rentabilidade. A gente vai demorar um pouco mais para crescer, mas é o, é o que a gente, no final, que a gente quer construir. Alguma coisa mais é, é, diferente do, do resto, mais segura, mas também com todo mundo ganhando dinheiro.
0: E, e assim, é, pensa em ficar um pouco uh, um logístico de e-commerce, por exemplo, um setor que tem crescido, é, tá no, no pipeline de conversa de vocês, ou, por exemplo, porque o que eu. Assim, a impressão que eu tenho é os caps de logístico em São Paulo não acham mais nesse valor. É, para achar nesse valor, uh, os fundos estão indo para uh, o Pará, às vezes até aqui para a região aqui, eu moro em Goiânia, a região aqui está tendo uns caps interessantes, aqui região de Brasília, região de Goiânia, Uberlândia, eu vejo algumas coisas assim, só que não é todo mundo que busca ativos assim nessa região. Você teria que, para conseguir, está é, é, no seu pipeline o, o, o de logística e-commerce mesmo, e-commerce, e se está aonde seria uma posição estratégica para entrar nesse setor onde para manter assim eu sei que tu, às vezes não pode nem falar região porque do jeito que está aqui, é. você fala região o povo vai te, te já liga para o cara lá e te rouba mas
1: fala uma é. ideia é. assim a, a gente tem com e-commerce, a gente, com a gente é, olhou três concorrências e é o que você falou, não, não dava o, o, a taxa era muito baixa, a cap muito baixa a gente não, não continuou porque não dava a gente tem uma conversa de e-commerce que não é em sudeste é uma dessas regiões que a gente já está aí nordeste ou sul <risos> mas é, é, e aí que pode ser interessante tá tá andando uh, mas é uma conversa só a gente tem cinco conversas para nesse pipeline que eu comentei é só uma de e-commerce porque e-commerce está muito demandado mesmo hoje está concorrido pelos fundos e a gente não vai fazer nada com rentabilidade muito baixa. Né? Não vai fazer. Então a gente gosta, vai olhar tudo caso a caso. E se atingir né, alguma coisa num formato que é perto do que a gente já tem o restante rodando no fundo, a gente vai fazer. Se não, a gente deixa para fazer depois. legal, Esse legal. Aí, voltando então, o outro da Air Liquid. É o mesmo contrato né tem a garantia do, do Citibank e esse fica ali em Canoas que é grande Porto Alegre né Por acaso ele é do lado de cachoeirinha que é o Souza Cruz então ali a gente tem é, ali a região é onde está o, o da Souza Cruz é, que é a cidade ao lado dessa você tem via varejo você tem GLP é região de logística mesmo esse caso do E-Liquid não tem ali a parte de fornecimento da matéria-prima por tubulação, ele é mais o logístico de armazenamento de cilindro e escritório de apoio.
0: Ué, é, já, já passamos é isso, todos. Tá
1: <risos> ah. é ah,
0: uma, uma das coisas que a gente está conversando aqui e faz muito sentido, vou até voltar para a gente aqui para olhar mais perto.
1: Uhum.
0: É, como é que como é que vocês enxergam a? Eu tenho acompanhado o mercado de logístico assim e tenho visto Apesar de vocês não, não sofrerem muito com isso. Mas aí entraria numa segunda pergunta, né? Vocês têm a possibilidade de contra colocar contrato atípico, desde que tenha uma, uma operação que você acha interessante. E a segunda é, como é que vocês enxergam essa, essa visão do, por exemplo, o mercado de logístico ele tá, ele ficou parado em termos de metro quadrado, né? É, tanto por conta de crise e tudo mais. Mas é uma força, uma grande força de que isso que o preço do metro quadrado do aluguel suba um pouquinho, né? Uhum. Então, valia a pena colocar um fundo, às vezes, com uma estratégia típica para pensar nessa, nessa subida de locação? É uma estratégia que vocês pensam? Ou também um, algum galpão que tem uma, algum, alguma área para aproveitar? Como é que vocês pensam em estratégias uh, também de contratos típicos? Né? É mais ou menos essa a ideia.
1: Na parte de típicos, a gente olha menos, tá? Uh, a gente já, já olhou, uma, não, não foi para frente, mas a gente já olhou uma oportunidade que aí são outros aspectos né, que a gente olha ali de como é que está a região, oferta, demanda, ele estava bem alugado, o locatário era muito bom, no final foi por questão de preço que a conversa não foi para frente, mas o, o que a gente tem hoje, que a gente está olhando de pipeline, só tem atípico. Tá? A gente não descarta o típico, se aparecer, a gente vai analisar, mas hoje não está no, no radar é, ainda. Tá? E, e desenvolvimento para típico não. Né? Então, aqueles que a gente tem é. os terrenos para desenvolver, a gente não quer fazer para buscar alguma coisa depois e se fizer já amarrado em algum contrato, daí a gente vai exigir com todo o direito né, que seja atípico para remunerar
0: legal mas e essa questão do, do então vocês também não como vocês não estão pensando no portfólio vocês também não não conseguem, não, não tentam fazer uma projeção de, de potencial de crescimento de yield uh, no cap né então não é essa a visão de vocês por enquanto
1: não é nesse caso vai ter pode ter o um potencial de desenvolvimento ali naqueles terrenos que estão sobrando esse é um potencial Uh, o, o IPCA vem um pouco mais forte aí, os nossos contratos são IPCA, tem alguma coisinha aí também para ganhar, e trocar essa, essas alavancagens por outras mais baratas é um potencial também para aumentar o yield do fundo. Então tem, tem sim algumas alguns caminhos para isso, mas é, é que a gente pode.
0: Aí acaba, acaba fazendo uma outra pergunta, que eu, eu achei que... Eu, como eu achei que você falou que estava casado, aí ficou implícito para mim que, na verdade, você não tinha condição de pré-pagamento. Mas agora vale a pergunta, né? Então, todos esses CRIs, Pode. nenhum tem, nenhum tem Fi de pré-pagamento? Ou o FII é muito barato? É...
1: Não, não tem, é, é, tem Fi ou o Fi já está... É, é... Já, já verdade, passou, gente, tipo, a, já aquela é, carência é, de sei. dois,
0: três anos, aquela coisa assim. Exato,
1: então dá para refinanciar é, e mais barato se tiver a oportunidade, a gente sempre fica de olho nisso.
0: Pô, legal. Gustavo, muito obrigado pela conversa, vou, vou passar agora a palavra para você, eu sei que a gente estava conversando aqui há um certo uhum. tempo, queria te agradecer aqui, pela presença, por conversar. O, o nosso querido amigo Randal acabou é. tendo problema de conexão, caiu, tentou entrar, caiu, acabou ficando... Eu acho que ele desistiu lá e ficou assistindo como espectador aqui. É, de qualquer forma, eu vou deixar as últimas palavras para você agradecer, para você até chamar o pessoal para conversar mais no fundo, ler os relatórios. Hum. Uh, a gente... Eu acho que o pessoal vai ter algumas sugestões de, de, de mais informação para o relatório, de algumas coisas que... que... Que eu acho que, que o pessoal costuma ver em outros relatórios, eu acho que é interessante, mas aqui vocês passam muita informação e muita segurança em relação a, a, toda, a, a toda a questão, né? Aí fala também do, do, do RI, o que, que vocês, o que vocês pensam, às vezes, até de sugestão, acho que sugestão dos relatórios a gente pode depois até trocar uma ideia, uh, para ter algumas outras coisas para incluir também que ficariam bem legais aqui.
1: Claro, então, primeiro, muito obrigado aí, Diogo, pelo espaço, pela oportunidade, eu agradeço bastante. Abrir o canal para a gente falar aqui e mostrar as informações. E muito legal o seu trabalho também, que você acho que é super especialista aí, tem uma, um nível técnico bem legal, teu, no, na, na, na parte de explorar as perguntas e estudar o produto. Até ficou uma conversa né, mais alto nível. E, e é, falar assim do fundo, né as últimas palavras, acho que primeiro do relatório. É, a gente até mudou bem o do último relatório, do, do penúltimo para o último. Então, acho que é, a gente está evoluindo aí com as observações e, e as dicas aí de, de cotistas, é, de outros profissionais, né, ou como você também. É, Totalmente aberto aqui. A gente está para essas dicas e sugestões para a gente melhorar. Acho que é normal, né, a empresa está começando. E a gente vai evoluir nessa parte também. Acho que é interessante para todo mundo olhar as informações, entrar no site é, da gestora, que é o www.guardian-gestora.com. É, ali tem um vídeo dos imóveis, que é três minutinhos, é legal para conhecer né, de vários ângulos aí, to, todos os seis imóveis e Bom, os relatórios eu, mensais. Vou aproveitar, então vou, vamos
0: só mostrar aqui. Eu estou com o site aberto. Ah, legal. Eu, eu acho que eu tô com o site aberto, peraí.
1: É isso aí, na parte acho que ele é portfólio.
0: Aproveitar e mostrar, porque eu acho que isso é bem legal.
1: se conseguir carregar.
0: Vamos ver, é, é esse, esse vídeo.
1: É isso, é isso. Vamos ver. Vai dar pra pôr na tela inteira ali na quadradinho. É isso.
0: Vocês estão escutando, pessoal? Você tá escutando? Ou só eu que tô escutando? Eu acho que só eu que tô escutando, é.
1: né? Só você.
0: Mas ficou bem legal aqui, eu vou, vou, vou sair daqui. O volume ficou bem alto, mas valeu pela conversa. O pessoal pode conhecer portfólio, eu acho que isso aqui é bem legal. assim. Até para, acho que a visão de, de poder andar nos, nos portfólios, eu acho que tem que fazer sentido. Mas eu gostei muito desse, desse papo que a gente fez, abriu, abriu o relatório, falou assim, cara, olha só, esse diferencial está aqui, eu gostei muito dessa, dessa visão que eu acho que você passou. Você viu que teve alguns comentários que ficou a mais que eu acho que o pessoal vai gostar de você conseguir incluir também, principalmente os dados da, da, da dívida. Eu acho que muita questão foi da dívida. É, uhum. Colocar, às vezes, o, o CRI que você está colocando, aquele, o código ISIN dele e tal, uhum. que ajuda o pessoal a saber em termos de é, conhecer a estrutura. Eu, sou, eu, como eu, eu vim do mercado de crédito, né? Então, como eu vim ah, do mercado de crédito, então, eu trabalhei numa service e aí eu gosto de analisar termos de então eu vou pesquisar nisso, né? Uhum. Então, eu acho que o pessoal, muita gente aqui acaba ficando um pouco nerd também, fica curioso, querendo saber mais informação.
1: Não, obrigado, tem sabe. que estudar mesmo, obrigado, é isso aí, tem que estudar.
0: Não, ó, assim, eu já te falo, também gostei muito do papo, foi muito legal, deixo meu canal aberto para vocês, assim, sempre que tiver um, uma coisa que vocês queiram divulgar, um produto, é interessante, eu adoro conversar é, sobre o mercado de fundos imobiliários, eu acho que muito interessante. Se quiser também falar qualquer coisa, sabe, sabe que aqui o canal está aberto de falar de produto e também para a gente cada vez mais discutir sobre esse fundo, uma segunda, uma terceira emissão, uma quarta aí, muito sucesso para vocês. Obrigado, Obrigado. Aí pela conversa. Até mais. Pessoal, não esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like. Eu deixei o site deles aqui na descrição do vídeo, junto com também o e-mail do RI. Qualquer informação lá, fala com eles e Obrigado aí, Gustavo. Tchau, tchau.
1: Obrigado, tchau, tchau. Obrigado.